0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer Weihnachtsepisode von bunte vip mit den wahrscheinlich schönsten Haaren im Showgeschäft und die hat eindeutig ein Mann. Riccardo Simonetti, 27 Jahre jung, Entertainer, Moderator, Autor, Model, Schauspieler, Kolumnist und, ich kann euch verraten, er kennt mehr Beauty-Geheimnisse als die meisten Frauen. Ich werde ihm für euch ganz viele davon entlocken. Außerdem lachen wir herzlich über seine Föhnabhängigkeit, Weihnachtsschlafanzüge und brennende Adventsgrenze. Aber wir sprechen auch ganz offen und ehrlich über Mobbing und Morddrohungen. Ricardo erzählt mir von seinen schlimmsten Erlebnissen als Schulermann im Rampenlicht und wie er mit ganz viel Herzblut für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft kämpft. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer Weihnachtsepisode mit dem wunderbaren Riccardo Simonetti. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venya. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. Die sogenannten biomimetischen und pH-sauren Rezepturen von Venya Etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Nur einige wunderbare Schlagzeilen, die man im Internet über ihn findet. Allein Unterhalter des 20. Jahrhunderts, Botschafter der Menschlichkeit, vom Außenseiter zum Superstar. Herzlich willkommen im Podcast, Riccardo Simonetti. Hallo Jenny.
1: Ich freue mich sehr. Ich hatte kurz äh, Angst, also gesagt hast, <lacht> nur ein paar der Schlagzeilen. Dann dachte ich mir so, hm, was hat sie jetzt rausgefunden, rausgegraben aus den Tiefen des Internets. Aber es war aber, ganz, aber es war ganz schön, harmlos. oder? Ja. Der, der Rest kommt dann später.
0: Nein. Ja. Ich habe die schönen Sachen an Anfang gestellt. Ähm, schön, dass du bei uns im Beauty-Podcast bist, äh, Ricardo. Ich
1: freue mich auch sehr.
0: Und ähm, als erstes sticht natürlich deine unfassbare Mähne ins Auge. Hast du dir heute besonders Mühe gegeben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich komme gerade von einem Wandertrip <lacht> und habe meine Haare drei Tage nicht gewaschen. Nicht dein Deswegen habe ich mir eigentlich nicht so viel Mühe gegeben, aber es freut mich natürlich, dass es trotzdem noch einigermaßen ja. vorzeigbar aussieht.
0: Und die liegen noch so.
1: Ja, das ist tatsächlich großes Glück, weil ich habe von Natur aus Locken und ich glaube, alle Menschen, die Naturlocken haben, wissen, dass Haare wie Draht sind. Also wenn die einmal verlegen sind, dann bleiben die auch so. Aber wenn die einmal gut gelegt sind, dann hält das auch ein paar Tage. Das
0: heißt, wenn du die waschen würdest, wie sind die eigentlich von der Struktur?
1: Sehr kraus. Also ich habe wirklich sehr, sehr krause Haare und auch verschiedene Haarstrukturen. Also hier vorne eher wellig, hier unten richtig, richtig, richtig ringellockig. Und das heißt, ähm, so Luftgetrocknete Naturhaare, das gibt's bei mir ganz, ganz selten. Also vielleicht mal am Strand und immer, ich muss immer so neidvoll Fernseh gucken oder wenn ich Filme angucke und dann sehe, dass die so aus dem Wasser kommen und dann einfach auf eine Party gehen oder irgendwie direkt weitergehen, dann denke ich mir immer so, wo ist die Rundbürste? <lacht> wo ist der Lockenstab? Wo ist der Föhn? Bei mir gibt's das nicht ohne. Also ich... Ich kann mir das einfach nicht vorstellen mit luftgetrockneten Haaren äh, ich kann das mein komplett nachvollziehen
0: also ich finde bei mir ist auch immer Version explodierter Pudel also mhm. das sieht dann weder nach beachy waves oder cool aus das sieht einfach nur fizzelig aus ähm wenn du sie selber machst, hat ja nicht jeder jetzt äh, auch einen Stylisten oder einen Friseur um die Ecke, wo man sagt, okay, da geht man immer hin. Ich habe genickt. <lacht> Gibt es einen Trick, wie du die so schön dann in Form bringst? Also Rundbürste auf jeden Fall. Ja,
1: also ich bin ein großer Fan vom Föhn. Also viele schwören ja auf Flockenstäbe und Glätteisen. Mhm. Benutze ich auch bei jedem Haarstyling, aber eher so für die Feinheiten. Aber wenn ich meine Haare gewaschen habe, sehe ich erstmal aus wie Hagrid. Also ich habe extrem viel Volumen <lacht> und es ist wirklich, wirklich sehr viel das Haar. Das kann bildlich vorstellen. Und Deswegen, ähm, die Rundbürste hilft halt einfach, dass man die oberste Schuppenschicht der Haare schließt und versiegelt und dadurch kriegt man schon mal so einen natürlichen Glanz hin. Und das ist halt super, weil dann hast du schon mal eine große glänzende Fläche und dann kannst du mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen die Feinheiten machen und dadurch hast du halt immer noch ein bisschen Volumen, ähm, verlierst nicht dein ganzes Volumen und hast halt vor allem so einen schönen Glanz in den Haaren und ich bin immer so ein Fan davon, das lieber einmal richtig zu machen oder machen zu lassen, also entweder zum Friseur zu gehen oder selber Hand anzulegen, nachdem ich mir die Haare gewaschen habe und dann richtig auch alles durchziehen, also Shampoo, Spülung, Haarmaske, Föhnen und dann mit dem Lockenstab oder Gletteisen dran gehen und dann ähm, äh, wirklich auch versiegeln, weil wenn man das richtig gemacht hat, hält das auch vier Tage lang. Also okay. zumindest bei mir.
0: Du hast aber auch mal, habe ich gesehen im Lockdown, hast du auf Insta berichtet, da hast du es geschafft. Ich glaube, drei Wochen die Haare nicht zu waschen. Es ne? war
1: fast ein Monat und ich hatte schon Wirklich? Angst, dass du bei einem Beauty-Podcast diese Schlagzeile hast. Nein, würde ich holst. nie
0: aber machen. Um Gottes Willen. Das war Willen. Gott sei Dank
1: eine andere. Nein, natürlich. Ähm, ich wollte meinen Haaren einfach mal was Gutes tun, weil meine Haare werden schon auch fast jeden Tag gestylt und gerade du weißt es selber. Beim Fernsehen muss alles mal schnell gehen und ja. wenn man dann vor der Kamera ist, dann äh, wird nicht noch mal kurz sanft durchgekämmt, sondern man muss schnell alles und betonieren und genau. Und deswegen ähm, wollte ich meinen Haaren einfach mal eine Pause gönnen. Ich dachte mir, wann hat man sonst irgendwie drei, vier Wochen oder wer weiß, wie lange dieser Lockdown angedauert hätte, äh, Zeit, mal seine Haare nicht zu waschen. Und das habe ich gemacht. Und ich, die Leute fanden das alle super eklig und skurril. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Haare haben mir das total gedankt. Also so, ich habe die drei Wochen lang nicht gewaschen, habe die immer ordentlich durchgekämmt, sodass ähm, wirklich äh, das Fett von der Kopfhaut bis in die Spitze kommt. Wenn ich es gar nicht mehr ausgehalten habe, eigentlich soll man das nicht machen, aber wenn ich es gar nicht ausgehalten gehalten habe, habe ich mit ein bisschen Trockenshampoo nachgeholfen. Mhm. Aber an sich, ähm, ich hatte halt einen Dutt und ähm, es ging voll klar.
0: Du hättest es einfach verkaufen müssen als den Lockdown-Wetlook. Ja, äh, habe ich, ich habe auch über
1: Wetlook nachgedacht, <lacht> aber
0: irgendwie habe ich
1: mich dann doch von mir selbst geekelt, weil ich dann dachte, wow, wenn ich mir bewusst werde, wie viel Haarfett das ist, dann weiß ich nicht, ob ich das als Trendfrisur verkaufen kann. Aber ich ähm, ich habe es durchgezogen und ich muss sagen, meine Haare waren total weich und gepflegt und glänzend danach. Ich weiß nicht, ob die Haare dadurch weniger schnell fetten, aber zumindest ähm, hat es meinen Haaren wirklich gut getan, mal einen Monat lang nicht gestylt zu werden, jeden Tag durchgekämmt zu werden und einfach es war wie eine sehr, sehr intensive Haarmaske und das ist immer das Ding. Ne? Die Leute wollen immer alle schöne Haare haben und perfekte Frisuren haben, aber nur die wenigsten sind bereit, auch wirklich in Pflege zu investieren und manchmal heißt Pflege halt auch die Finger davon zu lassen und sich die Haare nicht zu waschen.
0: Absolut. Also ich habe ja auch gehört, weniger ist mehr. Man soll die nicht so oft waschen. Also mhm. gibt ja Leute, die waschen jeden Tag die Haare. Das ist eigentlich total kontraproduktiv. Das
1: können ja? nur Menschen mit glatten Haaren sein. Jemand, der Locken hat, <lacht> wird seine das Haare stimmt. nicht jeden Tag waschen.
0: Ich finde immer, es gibt ähm, bei Mädels oder ähm, oder generell auch bei Jungs mit langen Haaren dann, also bei meinem Mann ist das nicht so, der macht es jeden Tag gleich, aber <lacht> ähm, DMH oder DOH, also duschen mit Haare oder duschen ohne Haare. Und das ist ja tatsächlich ein Thema, ähm, was Leute mit ganz kurzen Haar nicht verstehen, aber allein die Zeit, ja. Also ich überlege da auch jeden Morgen. Ich mache das auch einmal die Woche tatsächlich. Ja, die ich kann auch viele nicht nachvollziehen, aber...
1: Ich verstehe das gut. Du, das ist du, auch,
0: du kannst das nachvollziehen. Ja, meine, ganz, me. meine
1: ganze Woche ist in Haarwäschen unterteilt. Also ich plane alles <lacht> nach Haarwäschen, natürlich. Also das heißt
0: plan- was, das musst du erzählen. wie? Ja,
1: dass ich zum Beispiel meine Personal Trainings so lege oder wenn ich Sport mache, lege ich so, <lacht> dass es mit meinen Haarstylings äh, nicht kollidiert. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich... Ähm, ähm, übermorgen einen Job habe, dann lege ich alles so darum, dass ich wirklich an dem Morgen erst meine Haare wasche und nicht vorher schon irgendwie das Pulver verbrate. Also das ist schon sehr koordiniert bei mir.
0: Also hast du auch mal so Verabredungen abgesagt oder so, weil du dann gesagt hast, nee, ich kann heute die Haare nicht waschen, müsste aber Aber eigentlich habe ich morgen einen Job, deswegen wasche ich sie erst morgen, deswegen geht das nicht.
1: Ich wünschte, ich hätte es gemacht, aber ich habe mich dazu entschlossen, mit einem sehr extravaganten Hut aufzutauchen, was natürlich noch mehr Aufmerksamkeit auf meine Haare gelenkt hat, weil ich dachte, okay, wie kann ich meinen fettigen Ansatz kaschieren? Stimmt, ich trage einfach einen überdimensionalen, strassbesetzten Cowboy-Hut, Dann wird niemand meine Haare bemerken, aber Siehe da, es hat nicht funktioniert. <lacht>
0: Vielleicht wäre der schlicht besser gewesen. Ja, Sehr hab habe ich mir dann auch gedacht. <lacht> wir spielen hier immer ein bisschen im Podcast wie ja. Ricardo mit unseren Gästen. Ähm, wir spielen heute das Spiel Entweder-Oder, heißt uh. du kriegst zwei Optionen mhm. und darfst dich dann immer für eine entscheiden. Comedy oder Drama?
1: Mein Leben ist wie eine romantische Komödie mit weniger Romantik. <lacht> also dachte ich mir, es bleibt nur noch Komödie übrig, deswegen auf jeden Fall Comedy. Doch. Also, ich mag's lustig. Ich bin selber jemand, der versucht, Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Ich verstehe mich selber als Entertainer und ich glaube, das ist dann auch irgendwie so die Pflicht. Menschen aus ihrem Alltag abzuholen, vielleicht einmal am Tag zum Lachen zu bringen oder zum Lächeln zu bringen, ist auch schon viel wert und deswegen umgebe ich mich selber privat auch mit sehr viel lustiger Energie, gucke viel lustige Filme und ähm, ich finde, das hilft einem sehr, das Energielevel oben zu halten. Drama ist die Realität schon genug und deswegen entflieht man doch gerne mal in die lustige Welt.
0: Absolut. Und ich finde, äh, gerade auch auf deinem Account, da sind ja zwischendurch immer sehr, sehr lustige Sachen dabei, dir passiert ja auch immer irgendwas Schusseliges. Ja. Also mein Spitzname ist übrigens auch Clumsy, also Tollpatsch. Deswegen, ähm, wir sind uns da schon sehr ähnlich, aber du bist eigentlich nicht zu toppen. Ähm, ist das wirklich so, dass wenn einem irgendwas runterfällt, einer irgendwo gegenläuft oder was verschüttet, dann bist du's? Nicht das ist, nur das. Das zieht sich also ja durch dein das, Leben.
1: Das wäre ja auch noch, noch nachvollziehbar. Das wäre noch Identifikationspotenzial für viele Menschen, weil viele <lacht> Menschen mal was fallen lassen. Mir passieren schon extremere Dinge. Also ich habe gerade mich daran erinnert, wie ich ähm, bei der Hochzeit meiner Freundin Farina, den meisten als Nova Lanerlof bekannt, mhm. äh, als Trauzeuge vorne am Altar stand und gerade irgendeine Aufgabe <lacht> nachgegangen bin, als es aus der ersten Reihe hieß: "Ricardo, Ricardo!" und ich so: "Was? Ich bin gerade beschäftigt." Dein Jackett ist gerissen und dann stand ich da vorne am Altar und dachte mir so: Wow, was mache ich jetzt? Ich habe einen kompletten Riss in meinem Jackett. Und, All das, eyes on me. und natürlich kann ich das jetzt in der Situation nicht ändern. Aber natürlich, wenn ein Jackett reißen muss, dann muss natürlich mein Jackett reißen und <lacht> nicht Klar. das von irgendjemand anders. Also es verfolgt mich ein bisschen, aber es hat mir auch beigebracht tatsächlich. Ähm, dass man manchmal sich von den Dingen verabschieden muss, die man im Kopf hat. Denn das hört sich so ähm, übertrieben an. Aber wenn dir ständig solche Sachen passieren und du wirklich tollpatschig bist, verabschiedest du dich von diesem Perfektionismus, der dich vielleicht sonst begleiten würde und lernst, gewisse Dinge mit Humor zu nehmen.
0: Und das ist ja auch schön. Davon braucht man ja eine ordentliche Schippe im Leben. Mascara oder Rouge?
1: Das ist eine gute Frage. Oh. Aber ich glaube Mascara. Also ich selber benutze kaum Rouge. Ich weiß, dass viele Frauen drauf schwören. Meine Mutter zum Beispiel ähm, würde eher Rouge benutzen als Mascara, weil sie sagt, es bringt so ein bisschen Frische. Mhm. Aber ich habe eigentlich von Natur aus ähm, relativ lange Wimpern und helfe da manchmal ein bisschen nach, indem ich sie dunkel färbe. Deswegen benutze ich aber eigentlich nie Mascara. Wenn ich mich aber zwischen den beiden Produkten entscheiden müsste, würde ich mich immer für die Augen entscheiden, weil ich glaube, mit einem wachen Auge, und das macht ja Mascara, ähm, kann man von vielen anderen Dingen ablenken. Also lieber Blass und Mascara und als Look verkaufen, (lacht) als äh, keine Augen zu haben und dafür sehr rote Backen.
0: Das stimmt. Es ist immer nur eine Frage, wie man es verkauft am Ende. Singen oder tanzen?
1: Ich kann keins von beiden (lacht) wirklich gut. Also ich bin in beiden sehr, sehr schlecht. Tue beides, aber erschreckenderweise ziemlich gerne, ziemlich oft und ziemlich öffentlich. Ähm, Ich bin eigentlich steckt in mir ein Popstar, im Körper eines Menschen, der überhaupt keinen Rhythmus und (lacht) Taktgefühl hat, muss ich zugeben. Aber ich singe schon ziemlich viel. Also ich singe schon den ganzen Tag und ähm, Musik ist auch so irgendwie ein ständiger Begleiter von allem, was ich tue. Und alle Leute fragen mich immer, wie schaffst du es, so selbstbewusst zu sein? Und für mich hat Musik tatsächlich einen großen Einfluss, weil ich den ganzen Tag gute Laune Musik höre, die mir das Gefühl gibt, mein Leben ist ein Film und ich kann den Soundtrack dazu aussuchen. Und deswegen singe ich natürlich auch lauthals mit, auch wenn ich mich nicht so anhöre wie Adele. <lacht> ähm, man muss einfach nur das Radio laut genug machen, so dass man sich selber nicht mehr hört und sich der Illusion hingeben kann, man könnte es.
0: Das ist ein sehr guter Trick. Superman oder Batman?
1: Ähm, Superman, er hat so schöne Locken, (lacht) zumindest eine große schöne Locke vorne und deswegen Superman.
0: Auf jeden Fall. Geld oder Liebe? Warum nicht beides?
1: <lacht> Warum muss man sich immer entscheiden? <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass Liebe, und das kann ja sehr breit gefächert sein, das muss ja nicht unbedingt sein, äh, dass man einen Partner sucht oder dass es um Partnerschaft geht, aber Liebe ist, glaube ich, das Allerwichtigste auf der Welt. Also wenn man etwas tut, was man liebt, dann fühlt man sich reich. Und wenn man einfach nur etwas aus Geldgründen tut, dann wird man relativ schnell merken, dass eines das nicht glücklich macht. Und ich glaube, jeder Mensch, der schon mal ähm, etwas gemacht hat, nur aus finanziellen Gründen, hat gemerkt, dass ähm, manchmal das meiste Geld der Welt es nicht wert ist, wenn man das, was man tut, nicht liebt. Und deswegen habe ich immer von einem Leben geträumt, in das ich verliebt bin, aber nicht unbedingt nur von viel Geld.
0: Jetzt kommt's. Britney Spears oder Helene Fischer?
1: (lacht) (lacht) <lacht> Helene Fischer ist ja so ein bisschen unsere deutsche Britney Spears, kann man sagen. Gut ne? Das hast du gut ne? ausgewählt. <lacht> ähm, ich muss sagen, mein Herz schlägt natürlich, auch wenn ich Helene Fischer sehr bewundere, für Britney Spears, einfach schon seit Kindheitstagen an. Und ich habe so viel von Britney Spears gelernt. <lacht> so viel. Und, zum, Beispiel? Ähm, zum Beispiel, dass man manchmal ähm, sein eigenes Wohlbefinden nicht davon abhängig machen sollte, ob es von außen nur Applaus gibt. Also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal eine Zeit durchgemacht hat, wo wo nicht alle Menschen gut gefunden haben, was man macht und trotzdem weitermacht, der lernt, dass man nicht so viel auf die Meinung anderer geben soll. Und ich bin selber jemand, ich habe oft Phasen im Leben gehabt, wo ich mein einziger Fan war und wo ich der Einzige war, der zu mir gestanden ist und der an die Dinge geglaubt hat, die ich mir vornehme. Und ähm, in der Zeit habe ich auch viel Britney Spears gehört, das hat mich sehr stark und sehr glücklich gemacht für kurze Zeit und da habe ich eben gelernt, okay, wenn ich wirklich, wirklich glücklich und selbstbewusst sein möchte und nicht nur so, dass Menschen es von außen glauben, dann muss ich lernen, meine Entscheidungen zu treffen ohne zu berücksichtigen, ob die Leute das gut oder schlecht finden. Mhm. Und das ist ein täglicher Kampf. Also die Leute glauben immer, dass wenn man mal selbstbewusst ist, dann ist das ein Zustand, den man erreicht und dann nie wieder abgibt. Aber das ist einfach eine Illusion. Jeder Mensch kennt das, wenn man super selbstbewusst ist und dann kommt ein Kommentar, ein böser Blick, eine komische Nachricht von jemandem und das kann einen total das Selbstbewusstsein Wertgefühl nehmen und ich glaube, in solchen Momenten ist es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass man das, was in einem drin vorgeht, nicht davon abhängig macht, wie das Äußere bewertet wird.
0: Hm. Wie gehst du da mittlerweile äh, mit um?
1: Mal besser, mal schlechter, muss ich sagen. Also manchmal habe ich Phasen, in denen mir das alles total egal ist, in denen das total an mir abprallt. Manchmal, weil ich super busy bin und gar nicht so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, Mhm. wie Leute mich wahrnehmen. Und manchmal aber auch, weil ich einfach so überzeugt von dem, was ich tue, bin, dass ich ähm, mich nicht verunsichern lassen kann. Und an anderen Tagen... ähm, Ja, ist Mhm. man total aus der Fassung und da reicht manchmal ein blöder Kommentar im Internet oder eine doofe Schlagzeile, Mhm. die einen irgendwie blöd darstellen lässt, wo man denkt, hey, das war überhaupt nicht so, das ist frei erfunden Mhm. und normalerweise müsste einem das egal sein, aber das ist es nicht und ich glaube, jeder, der behauptet, dass einem solche Sachen egal sind, der macht sich auch was vor, weil wir alle wollen ähm, für die Person akzeptiert werden, die wir sind und wenn jemand dir sagt, du bist nicht richtig so wie du bist oder du siehst doof aus, wie du aussiehst, dann ähm, sind es immer wie so kleine Stiche, mhm. die man nicht braucht. Das heißt nicht, dass sie einen komplett aus der Bahn werfen und dass man dadurch nicht mehr zu sich selber steht, aber es ist trotzdem so ein kleiner Dämpfer, den man einfach nicht bräuchte und deswegen versuche ich immer auszublenden, was Leute um mich sagen, einfach nur um mich nicht von meinem eigenen Weg abzubringen.
0: Hm. Noch eine Frage, <lacht> ist auch sehr spannend: fettige Haare und mega Klamotte oder gammel Outfit und Hammermähne?
1: Hm. Das Ding ist, kommt ganz auf an für was, für eine Gelegenheit, ich mich fertig machen soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den roten Teppich gehe, mhm. dann glaube ich, würde ich mich für die mega Klamotte entscheiden und auf die Haare verzichten. Also dann Wirklich einen Wet-Look zu machen? Wirklich? Wirklich einen Wet-Look zu machen mit fettigen Haaren? Das, glaube ich, würde gar nicht so auffallen. Oder zu einer Mega-Klamotte gehört ja vielleicht auch ein Hut oder sowas. Und deswegen, glaube ich, kann man da leichter kreativ werden. Privat, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach was mit Freunden machen würde und ich mich entscheiden müsste, würde ich mich vielleicht eher für die Mega-Haare und den Gammel-Look entscheiden, weil ich glaube, dass... Ähm, Manchmal macht gepflegt sein einfach auch mehr her. Also gerade so Fingernägel und Haare, wenn die gut aussehen, dann ist es auch eigentlich total egal, was du anhast. Also dann kannst du auch einfach einen Jogginganzug anhaben. Und die sind auch wieder total so. Trend,
0: ja abgesehen davon ne? ja, im Moment. Total. Ja, total.
1: Meine Mutter sagt immer, wenn deine Haare schön sind, dann guckt eh niemand auf irgendwas anderes, weil es so viel Haar ist. Und Guck, das, und ähm, die
0: Bummis haben immer recht. Denke ich auch. An dieser Stelle. Sehr gut. Deine größte Beauty Sünde? Was ist schon mal äh, schief gelaufen in der Öffentlichkeit auf einem roten Teppich? Ähm, sollen wir den Podcast extenden auf? Äh, <lacht> Schlagen wir <lacht> das Buch Stunden?
1: doch mal auf. Also gucken wir mal an, wo ist Beauty technisch schon mal was schiefgegangen.
0: gegangen.
1: Also ich glaube Spray Tan und ich sind keine guten Freunde geworden <lacht> im vergangenen Leben. Ähm, ich habe schon öfter so Experimente gehabt, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich bin einfach zu blass. Und äh, dann habe ich mich hinreißen lassen, mit Selbstbrunnen zu experimentieren und ich dachte immer, es sieht gut aus, bis ich mich auf roten Teppichfotos gesehen habe und gemerkt habe, nein, tut es nicht. Und ich kann mich einmal erinnern an den Moscherie-Barbara-Tag mhm. in München. Und ich habe kam gerade aus L.A. und ich hatte ein mega cooles Outfit an von Michael Michalski. Es war weißgold mhm. und ich dachte mir, okay, das brauche ich einen richtigen Tan, ich komme aus L.A., alle werden mich fragen, wie war es in Hollywood und genau danach wollte ich aussehen und deswegen habe ich mir einen Spray-Tan gemacht und ich sah echt gut aus, also ich sah wirklich natürlich gebräunt, gesund aus und äh, ich fand es sehr, sehr schön, habe mich angezogen, war mega stolz auf meinen Look und bin auf den roten Teppich gekommen und alle Fotografen haben erstmal so die Kamera, haben durch die Kamera geguckt und haben die erstmal weggenommen und haben so geguckt, so, ist irgendwas anders und ich dachte mir so,
0: Mhm. Ja, ich, ich war super im
1: Urlaub aus. und ich sehe gut aus und dann haben die Fotos gemacht und dann habe ich später die Fotos im Internet gesehen und es war einfach ein roter Hintergrund und dadurch hat, so, das, rot, hat, rot. Das so, hat das so reflektiert dass ich einfach total krass orange aussah aber so orange, dass man einfach also ich sah wirklich, ich sah aus wie eine Comicfigur und ich kann mich noch erinnern, das ist ja so ein roter Teppich-Event, wo ganz viele Frauen so elegante Kleider mhm. tragen so ganz zarte Töne und ich kann mich noch erinnern da gab es so ein Foto von mir und Franziska Knuppe, die aussieht wie eine Elfe. Und ich sehe einfach aus. <lacht> wie ein Krebs. Wie, wie ich sehe, wirklich, ich sehe ganz schlimm aus. Ich habe einen ganz schlimmen Hautton gehabt. Und ich dachte mir so, okay, wow, alle meine Freunde sind Lügner. Weil ich habe vorher alle gefragt, und wie sehe ich aus? Alle meinten, alle super, du <lacht> siehst richtig natürlich aus. Und da habe ich gemerkt, okay, es sind alles Lügner. I hate you. <lacht> ja, Deswegen kann Aber, ich empfehlen, witzig, sowas nicht zu machen. Ich, ich
0: habe das auch ganz oft gemacht, war auch der Meinung, ähm, das sieht total super aus. Mein Mann sagt immer, ich würde gelb aussehen. Der sagt immer, hast du das wieder gemacht? Erstens stinkt das, behauptet er immer. Ich bin auch der Meinung, so eigentlich geht es. Und dann sagt er immer, du siehst total gelb aus. Also das ist schon so eine Technik für sich. Ne? Da ja, muss man also, schon ein gutes Mittelding finden. Ich
1: glaube, da braucht man nie, also meine, was ich gelernt habe. Aber ich lasse es immer sprühen. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das dann macht geht's. den Unterschied. Wenn mhm. man es nicht aus dem Automaten macht, sondern von einer Person mhm. sprühen lässt, dann glaube ich, geht das ganz gut. <lacht> ich
0: habe mal am Automaten gestanden, dann wurde je so viel gesprüht und ich habe schon gedacht, Hä, das ist irgendwie, vielleicht weil ich zu klein war, bin ja nur 1,60, vielleicht war vor mir so eine 1,80 Frau drin und die Proportionen waren anders und dann hatte das immer gemacht und dann meine ganze Hand, ich sah aus, weißt du, wie diese Bodybuilder, die zu diesem <lacht> Weltmeisterschaften diese ganz, gehen, ganz aber nur Hände auf haben. der Hand ja. und, ich, und das geht ja dann auch nicht mehr weg. Das stimmt. Also okay, also Und
1: plötzlich warst du so, Handschuhe, <lacht> mein neues Lieblingsaccessoire, Handschuhe.
0: <lacht> genau. Und der ja, das ist jetzt
1: Trend. Ja, genau.
0: Sehr schön. Okay, also es, es gab einige, gab es auch Make-up-technisch äh, mal was oder vom Look her?
1: Also es gibt bestimmt Leute, die sagen würden, ich hätte Make-up-technisch mal daneben gegriffen, Mhm. aber ich muss sagen, ähm, ich stehe da eigentlich total dazu, zu allen Experimenten, die ich gemacht habe, aber für mich ist das auch eine Sprache, die für mich spricht, bevor ich selber den Mund aufmachen kann und ich experimentiere da gerne und ich finde, ich sehe lieber mal einen Abend interessant aus Mhm. und habe was riskiert, als immer gleich auszusehen und immer schön auszusehen. Wir leben gerade in so einer Zeit, wo sich alle permanent optimieren. Ähm, Ich finde, auf Social Media sieht man, dass alle gleich aussehen, alle benutzen dieselben Filter und egal, wie viel eine Person hat an sich machen lassen, wie viel da schon gespritzt wurde. Trotzdem wird nochmal ein Filter genommen, der die Lippen noch größer macht, der die Nase noch kleiner macht, der die Augen noch größer macht. Und irgendwie suggeriert das doch, dass man niemals gut genug ist. Mhm. Egal, wie du aussiehst. Egal, ob du eine der schönsten Frauen der Welt bist. Trotzdem wird immer auf solche Sachen zurückgegriffen. Ich meine, Kendall Jenner ist das bestbezahlteste Supermodel der mhm. Welt und selbst die macht lauter Stories und postet Fotos mit Filtern, die ihre Nase noch kleiner machen und ihre Lippen noch größer. Und da denke ich mir dann so, wenn selbst so jemand nicht selbstbewusst genug ist, zu sich zu stehen, mhm. dann denke ich mir so, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach ähm, Spaß daran haben und ähm, vielleicht Ging dann auch mal was zu sehr in den Farbtopf oder vielleicht waren doch mal zu viele Strasssteine über der Augenbraue, aber in dem Moment habe ich es gefühlt und ich hatte Spaß daran und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sagt, hey, mir ist es egal, sollen die Leute denken, ich bin ein Clown, ist mir doch egal, ich hatte Spaß, ich habe mich in erster Linie selbst unterhalten und wenn ich mich danach abschminke und mein Abschminktuch nicht aussieht wie ein Versace-Print aus den 90ern, dann war es kein erfolgreiches Make-up.
0: Sehr schön. Wir fragen hier auch immer, Ricardo, nach dem Beauty-Tipp unserer Gäste, für unsere Hörerinnen und Hörer. Gibt es einen, wo du sagst… Den würde ich gerne mit auf den Weg geben.
1: Also ich weiß nicht, ob es so ein richtiger Beauty-Tipp ist, aber ich muss sagen, ähm, etwas sehr Universelles, was mir geholfen hat, ist es, die Augenbrauen und die Wimpern immer zu färben und gefärbt zu halten, weil egal wie schlimm man aussieht, egal wie verschwitzt man beim Sport ist, egal wie fertig deine Haare sein mögen oder wie gammelig dein Outfit ist, wenn deine Augenbrauen und deine Wimpern mhm scharf sind, also scharf gezeichnet mhm. sind, im Sinne von schwarz oder dunkelbraun, dann sieht man immer... Konturen, Genau, ne, wenn man, man Konturen hat, dann sieht man immer irgendwie gut aus. Und es ist egal, was für eine Haarstruktur man hat oder wie viel Gewicht man hat, wenn das sitzt, dann hat man immer so, ein, so einen wachen Blick und der lässt einen selbstbewusst wirken, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht ist. Und deswegen hat mir das sehr geholfen, ähm, so mit mir klarzukommen auch wenn man mal kein Make-up trägt, wenn man kein, äh, nicht die perfekte Version von einem selber ist, da war das schon immer hilfreich.
0: Total, bin ich voll bei dir. Ich habe so ganz blonde Wimpern Mhm. und wenn die nicht gefärbt sind, dann siehst du halt wirklich immer müde aus. Und sobald man die so ein bisschen färbt, hat das direkt so man hat so einen Hallo-Wachblick.
1: Total. Ja. Also ich stimme dir da voll zu und ich bin ja auch jemand, also so auch als Haartestimonial. Ich mhm. bin es gewohnt, dass ich immer richtig viel Haar habe, richtig viel Volumen habe und ähm, dass das immer perfekt inszeniert und ausgeleuchtet ist. Ich habe immer Florian dabei, der meine Haare macht und der mit einer Windmaschine neben mir herläuft. Und am liebsten <lacht> würde ich ihn 24 Stunden am Tag dafür verpflichten, aber er hat ja doch noch ein Leben. Deswegen geht das dann nicht. Und dann komme ich nach Hause und dann ist da keine Windmaschine <lacht> und kein perfektes Licht und meine Haare hängen dann vielleicht einfach nur runter. Und dann musste ich mir selber auch wieder beibringen, dass es okay ist, nicht immer so auszusehen und dass man dann auch manchmal vielleicht ganz bewusst darauf verzichtet, perfekt auszusehen, um sich selber daran zu erinnern, hey, ich will mich selber lieben, auch wenn ich nicht die beste optische Version von mir bin. Auch wenn ich einen Dutt habe, auch wenn ich fettige Haare habe, auch wenn mein Bart uneben ist, möchte ich trotzdem im Reinen mit mir sein und deswegen... ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, nicht immer perfekt zu sein.
0: Du hast ja gerade so eine schöne, es erinnert mich dran, Kampagne unter anderem auch mit Pamela Reif, so eine schöne Haarkampagne. Mhm. Lauft ihr zu dritt auch so auf die Kamera zu, das ist so wie in Hollywood und die Windmaschine geht an. Das ist doch dann eigentlich dein Moment, oder? Da hat dein Herz gehüpft.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich mache einfach jedes Fotoshooting, das ich mache, zu einer Haarkampagne. Also so, das steht in meinen Verträgen drin, dass Florian eine Windmaschine mitbringen muss, weil ich einfach so besessen davon bin und man kriegt da so ein gutes Ergebnis. Wenn man, man fühlt sich einfach noch eine Million Mal wohler, wenn deine Haare aus dem Gesicht fliegen und das hier alles sitzt. Und ich glaube, jeder kennt das. Bei mir ist es halt das. Jeder hatte was anderes. Andere schwören auf Wimperntusche oder auf äh, Lippenstift. Bei mir sind es halt Haare und Windmaschinen. Und das ist aber auch ganz schön gefährlich, weil äh, man wird dann auch schnell dazu verleitet, dass man dann denkt, man sieht immer so aus und 24 Stunden am Tag so aus. Und wenn man dann nach Hause geht und das alles weg ist, muss man echt lernen, mit sich klarzukommen, auch wenn man nicht so aussieht. Was find, hältst
0: du von der Windmaschine zu Hause einfach. Ich habe eine Windmaschine zu Hause
1: in verschiedenen Zimmern. <lacht> ich ich habe Wind, hab Windmaschine mit passendem Ringlicht, so wie das hier, was wir gerade hier haben. Äh, dahinter steht noch eine Windmaschine, und das ist mein Spot, an dem ich mich fühle, wenn ich einfach mal mich gut fühlen möchte, so wenn ich einfach mal Spaß haben möchte, mich gut fühlen möchte, das muss auch nicht gefilmt werden, das ist einfach nur für mich, dann stelle ich mich vor mein Licht und vor meine Windmaschine, mache Britney Spears an und fühle meinen mein Moment und das ist nur für mich und das macht unglaublich viel Spaß und das ist mein kleiner Kick und dieses Selbstbewusstsein nehme ich dann auch mit raus auf die Straße, wenn ich ähm, meinen Alltag entfliehe, aber so fangen viele meiner Tage an und ähm, das Es sind so kleine Tricks, die mir helfen. Aber wie gesagt, ich versuche allen immer zu sagen, auch ich sehe nicht 24 Stunden am Tag so aus. Und auch ich musste lernen, genau dasselbe Selbstbewusstsein an den Tag zu legen, wenn ich ungeschminkt und ungestylt bin, als wenn ich äh, hier zwei Stunden in der Maske war.
0: Dafür liebe ich dich einfach. Herrlich. Ich krieg's bildlich nicht mehr du, aus Kopf. Ich kann dir Kopf. gerne
1: auch mal so eine Konstruktion äh, gerne. Äh, schicken. Schick mir mal ein und dann, Foto. Kannst
0: du, dann kannst Wir du bauen das, das zu Hause, zu Hause ein. nachbauen. Also,
1: so, ich glaube, du, du würdest dich da auch wohlfühlen. Ja,
0: Felix kann seinen Kram einfach mal wegräumen und da kommt jetzt die Windmaschine Ich meine, wofür er haben er Menschen
1: denn Arbeitszimmer, Oder? wenn du sowas.
0: sorry, da kommt jetzt eine Windmaschine rein. Wir sind gerade umgezogen. <lacht> Wir sind noch in der Planung. Ja, also, perfekt. da wird jetzt definitiv ein Platz eingerichtet für die Windmaschine. Du hast gerade schon erzählt, Ricardo, du musst es auch lernen, dein Selbstbewusstsein, wie wieder zu bekommen Als mhm. als Kind hattest du das nicht so, du wurdest auch äh, gemobbt, setzt sich ja heute auch für Mobbingopfer ein. Ähm, wie hast du das geschafft oder wie können das auch äh, Leute schaffen, da wieder zu mehr Selbstbewusstsein zu finden, denen es genauso geht?
1: Bei mir kamen viele Dinge einfach davon, dass ich in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, einfach anders war. Und dafür muss man nicht wie ich ein schwuler Mann sein, sondern dafür reicht es einfach mal, anders auszusehen, eine andere Meinung zu haben, eine andere Figur zu haben, man ist ja heutzutage sehr schnell mit dem Label anders mhm. gebrandmarkt. Und ähm, dadurch, dass mein Schwulsein eben oft so zum Thema wurde, gerade auch bei Mobbing-Sachen oder sowas, war das oft ein Thema, dass Leute sich das rausgepickt haben, musste ich halt auch verstehen, egal wie sehr ich mich anstrenge, das ist was, was ich nicht ändern kann. Also nicht, dass ich das ändern wollen Mhm. würde, aber auch in so einem Moment, wo man vielleicht noch nicht so stark ist, ähm, eine Frisur, äh, dein Outfit, da kannst du vielleicht schnell mal sagen, okay, das ändere ich jetzt, weil ich kann damit nicht umgehen. Aber wenn das wirklich was mit dir zu tun hat, dann musst du dich dem stellen und Mhm. du kannst nicht ändern, wer du bist. Und je eher du verstehst, dass das, was dich ausmacht, richtig ist und dass dein Anderssein keine Schwäche ist, desto leichter wird es, damit umzugehen. Und ich rate immer allen Menschen, die in so einem Umfeld aufwachsen, in dem sie zu spüren bekommen, dass sie anders sind, dass sie nicht aufschieben sich selbst auszuleben. Hm. Weil man neigt ganz schnell dazu zu sagen, hm, ich fange erst an, meine wahre Identität auszuleben, hm. wenn ich mit der Schule fertig bin oder wenn ich meinen Job gewechselt habe. Ich trage erst solche Kleider, wenn die Figur perfekt ist. Hm. Ich trage erst ein Bikini, wenn ich noch fünf Kilo abgenommen habe. Und ich höre diese Sätze die ganze Zeit. Und das Ding ist, man braucht nicht glauben, dass damit alles gut ist und dass, wenn man diesen Zustand erreicht hat, dass man auf Knopfdruck man selbst sein kann. Das ist ein Prozess, an dem man lange arbeiten muss, Auch wenn man es schon erreicht hat, muss man da trotzdem noch dran arbeiten. Und je eher man anfängt, die Person auszuleben, die man ist und zu sich selber zu stehen, desto mehr Menschen zieht man an, die einen genau dafür lieben werden. Und genau das will man ja. Man will ein Umfeld haben, das einen für die Eigenschaften schätzt, die man wirklich hat. Und ähm, je eher Menschen sich verabschieden oder sich deutlich zeigen, dass sie damit nichts anfangen können, desto besser ist es eigentlich für einen selber, weil man dadurch einfach sieht, okay, so eine Person hat keinen Platz in meinem Leben. Und auch wenn das schwierig ist, und oft sehr, sehr viel Mut erfordert, ähm, glaube ich, ist es das Wichtigste, was man Menschen mit auf den Weg geben kann. Keine Angst davor zu haben, sich selbst auszuleben, das nicht aufzuschieben, sondern wirklich hier im Moment zu machen, weil nur so wird man auch die Person, die man später einmal sein mhm. möchte. Und ich kann nur meinen größten, Respekt sollen und meinen Hut ziehen vor allen Menschen, die sich in der heutigen Zeit trauen, ihr wahres Ich der Welt zu zeigen. Ich habe Respekt vor allen Mädels, die ihre unretuschierten Bilder ins Internet stellen, die uns ihre Zellulise zeigen und ihre Schwangerschaftsstreifen zeigen. Ich habe Respekt vor allen Männern, die ähm, offen ihre Gefühle zeigen, weil das auch noch ein großes Tabuthema ist und ich habe so einen riesen Respekt vor allen Menschen, die mutig genug sind, individuell zu sein und das auszuleben und ähm, ich hoffe einfach, dass wir langsam in eine Zeit reinkommen, in der Menschen das verstehen, dass anders sein was Tolles ist und nichts Schlimmes sein muss und wenn durch das, was ich tue, Menschen in irgendeiner Form vielleicht eher auf diesen Weg gebracht werden, dann fühle ich mich auch erfolgreich in dem, was ich tue.
0: Mhm wunderschöne, wichtige, mutige Botschaft auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das verstanden haben und äh, von denen kriegst du ja auch ganz großen Zuspruch. Es gibt tatsächlich unglaublicherweise, muss man an der Stelle auch sagen, was ich ähm, nicht nur nachvollziehen kann, sondern worüber ich auch wirklich geschockt bin, immer noch Menschen, die es nicht verstehen. Du hast ja sogar Morddrohungen mhm. bekommen, wo man sich fragt, wofür denn eigentlich? Also w- was steckte dahinter?
1: Also das Ding ist, ähm Ich spreche sehr oft über Themen, die manchmal ein bisschen unbequem sind. Ja, aber
0: Morddrohungen, das muss man sich mal überlegen. Morddrohungen
1: sind in keinem Fall gerechtfertigt. Egal, was man sagt, egal, ob man komplett der anderen Meinung ist, eine Morddrohung ist nie gerechtfertigt. Aber scheinbar löst ein schwuler Mann, der auf schwule Themen hinweist und auf ähm, Homophobie hinweist, immer noch so viel in den Menschen aus, dass sie sich dazu inspiriert fühlen, das zu bekämpfen. Mich macht das unglaublich traurig. Mhm. Mich macht das aber vor allem traurig, weil das nach außen hin die Botschaft vertritt, dass es... ähm, schwer ist. Und gerade auch, wenn ich zum Beispiel Hater-Kommentare im Internet sehe, die unter meinen Bildern stehen oder unter meinen Videos stehen, das hat so oft einen homophoben Charakter. Und das geht immer darum, dass ich kein echter Mann bin oder dass ich ähm, falsch bin, so wie ich bin. Und ich habe ein großes Selbstbewusstsein. Ich kann da in irgendeiner Weise drüber stehen. Mhm. Aber auf meinem Profil sind auch ganz viele junge Menschen oder ältere Menschen, die noch auf der Suche sind und versuchen, sich selbst zu finden. Und wenn die sehen, dass das der Preis ist, den man dafür bezahlt, man selbst zu sein, werden die dadurch gehemmt, ihr Ich der Welt zu zeigen. Und deswegen macht mich das unglaublich wütend und traurig, aber gleichzeitig will ich auch darauf hinweisen, mhm. weil die Leute sollen sehen, dass solche Themen immer noch aktuell sind. Ich habe so oft Meetings oder Interviews, wo wir über Homophobie sprechen und dann sitzt mir jemand gegenüber, der sagt, ach, ist das heutzutage noch ein Thema? Das spielt in meiner Welt überhaupt keine Rolle und ich denke mir dann so, das ist total schön, das freut mich so, dass es in deiner mhm. Welt gar keine Rolle spielt, aber das ist nicht die Norm. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, ähm, wir leben oft in Blasen, wir leben oft in so Blasen, wo wir das Gefühl haben, alle sind super offen, tolerant mhm. und akzeptieren jeden, aber das ist vielleicht nur unser Blase. Sobald man mal kurz aus dieser Blase rausschaut, merkt man, oh, Die Welt sieht schon ganz anders aus, wir müssen immer noch viele Themen ernst nehmen und dazu gehört nicht nur Homophobie, sondern auch Rassismus und Bodyshaming, das sind alles Themen, die jeden Tag für ganz viele Leute eine Rolle spielen und nur weil sie in unserem Leben vielleicht keine Rolle spielen, heißt es nicht, dass wir das vergessen dürfen. Ich meine, allein auch politisch gesehen, gerade so in unserem Nachbarland Polen, Mhm. da sieht die Lage für LGBT-Mitglieder total Mhm. schlimm aus und nur weil wir... Weil das nicht unser Land ist, heißt es ja nicht, dass uns die Probleme nicht betreffen. Und deswegen versuche ich, so oft ich kann, auf solche Dinge hinzuweisen. Gerade weil ich auch weiß, dass viele Leute davon gar nichts mitbekommen. Weil das nicht unbedingt in allen Medien ist, weil das nicht in allen Nachrichten besprochen wird. Und deswegen sehe ich es auch ein bisschen als meine Pflicht an, manchmal so die Nervensäge zu sein, die immer wieder darauf hinweist. Nicht, weil ich weil es unglaublich viel Spaß macht, darauf hinzuweisen, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, sonst kriegen es die Leute gar nicht mit.
0: Und du bist ja wirklich die Stimme, gerade von ja, Menschen, die, die sich eben nicht trauen oder immer noch dagegen ankämpfen, wer sie sind. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich gerade im Moment, dass es so eine Zeit ist, wo so ein paar Umbrüche stattfinden. Sei es jetzt auch äh, gerade bei uns äh, Frauen, ähm, mhm. da wurde uns ja auch ganz viel immer nicht zugetraut. Also da tut sich jetzt unfassbar viel, ähm, dass ich auch Frauen zusammentun, wo es nicht nur heißt, das sind irgendwie Zicken untereinander. Also ich glaube schon, dass da jetzt gerade vielleicht auch ähm dass diese aktuelle Corona-Zeit jetzt irgendwie Menschen auch nochmal zum Nachdenken anregt. Trotzdem kann man natürlich nicht alleine dieses Problem lösen. Was würdest du dir dies hingehend wünschen von der Gesellschaft, von der Politik? Also an welchen Stellen hapert es da? Wo müsste da mehr Unterstützung kommen?
1: Also ich sehe auch, dass gerade viele Leute aufwachen. Gerade Mhm. 2020 sind Mhm. viele Leute aufgewacht. Also alleine auch dank dem Black Lives Matter Movement hat man ja viel über sowas gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass auch mehr Menschen sich solidarisch zeigen, die glauben, nicht davon betroffen zu sein. Mhm. Weil man muss nicht schwul sein, um sich gegen Homophobie auszusprechen. Man muss mhm. auch nicht schwarz sein, um gegen Rassismus zu sein. Und man kann auch als gesunder Mensch auf Krankheiten hinweisen. Und ich glaube, dadurch wird sich was in der Gesellschaft ändern. Es wird sich nichts ändern, wenn nur Schwule und Lesben und Transpersonen sich für ihre Rechte einsetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller anderen. Mhm. Und es wird nichts ändern, wenn nur dicke Leute auf Body Shaming aufmerksam machen, sondern wir brauchen die Unterstützung von jedem. Jeder muss verstehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und ich finde, die Medien zum Beispiel haben ganz lange ein bestimmtes Ideal promoted. Man hat beigebracht bekommen, das ist erstrebenswert. Mhm. Und genau so, wie das jahrelang aufgebaut wurde, finde ich, muss man jetzt mit derselben Radikalität auch alternative Ideale promoten und das fördern. Ich wünsche mir ähm, alternative Ideale Schönheitsideale auf allen Magazinen ich wünsche mir verschiedene Identifikationsfiguren im Fernsehen, in der Modebranche, auf äh, Unterwäschekampagnen. Ich wünsche mir, dass man da einfach sieht, wie die Welt aussieht, mhm. nämlich divers und nicht einfach nur ein Ideal vorgelebt bekommt und zeigt, das ist richtig. Und das, glaube ich, kann langfristig was verändern und zumindest hoffe ich, dass wir langsam auf dem Weg sind, dass mehr Menschen, die auch anders sind, diese Chancen bekommen.
0: Und wir haben ja Gott sei Dank dich. <lacht>
1: nicht nur Oder nicht.
0: Menschen wie dich, ja. so muss man sagen, die das auch mit vorantreiben. Also deswegen ähm, bleib bitte so mutig und engagiert, äh, wie du bist. Dankeschön. Äh, mit Blick aufs Jahresende, ähm, Ricardo, freust du dich auf Weihnachten?
1: Ich freue mich sehr auf Weihnachten. Ähm, meine Familie ist relativ klein, weil viele meiner Verwandten in Italien wohnen. Mhm. Deswegen glaube ich, wird einem, einem schönen Weihnachtsfest nichts im Weg stehen. Aber ich muss sagen... Ähm, wo sind die letzten Monate hin? Das ist Wahnsinn, Also ich habe das oder? Gefühl, dieses Jahr war Januar, Februar, März, April, Weihnachten. Also ich weiß nicht, wo die letzten Monate hingegangen sind.
0: Obwohl ich ja auch glaube, dass viele einfach sagen, oh, 2020, da will ich einfach auch nur noch abhaken. Ist schön, wenn jetzt Weihnachten und Silvester ist. Hoffentlich geht es nächstes Jahr dann wieder gesünder weiter. Auf jeden Deswegen, Fall. Deswegen, ähm, aber in der Tat geht es äh, sehr schnell. Wie sagt man immer so schön? Weihnachten kommt immer so plötzlich. Gell? Ja. So heißt es ja. Ähm, wie sieht Heiligabend dann bei euch aus äh, in der Familie?
1: Also Heiligabend sieht bei uns eigentlich ganz entspannt aus. Mhm. Ich bin in Bayern bei meiner Mama Mhm. und äh, meistens gehen wir in die Kindermette und ähm, meine Großmutter aus Italien kommt und deswegen verbringen wir meistens Zeit mit der an Weihnachten und bei meiner Tante. Und deswegen mal gucken, wie das dieses Jahr ist, wie viele Menschen man tatsächlich an Weihnachten treffen kann. Aber ich bin mir sicher, ich werde es auf jeden Fall zusammen mit meiner Mama in Bayern verbringen.
0: Mhm. Was ist dein Lieblingssong? Da scheiden sich ja die Geister.
1: Also ich bin schon ein Fan von den ganzen Popnummern. Also Mhm. so... ähm, Where mit Last Christmas und Mariah Carey mit All I Want for Christmas oh, sind schon immer, ne? ganz oben. Also ich finde, die sind schon ganz weit oben dabei. Und
0: die kann man auch 24-7 hören.
1: Also oder? ich will die auch 24-7 <lacht> hören. Also ich will auch an Weihnachten, wenn ich das Radio einschalte, will ich das mindestens einmal pro Stunde ja. hören. Sonst komme ich nicht in Weihnachtsstimmung.
0: Sehr gut, okay. Aber bin ich auch. es wären jetzt auch meine zwei Favoriten. Wie sieht das perfekte Weihnachtsstyling aus? Also das wenn man sich wirklich jetzt mal so richtig hübsch machen würde. Das
1: perfekte Weihnachtsstyling sieht... Schon glamourös aus. Also ich habe eine große Auswahl an Weihnachtspullovern und Schlafanzügen und Homeware, die Pailletten bestickt ist. Und die Homeware mit Pailletten? Mhm. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich einmal an Heiligabend habe ich gedacht, ich lasse es richtig krachen und trage so ein Pailletten-Smoking. Und spätestens nach dem ersten Gang habe ich die ganze Wahl bereut. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich trage an Weihnachten nur noch bequeme Sachen, die aber trotzdem festlich aussehen. Deswegen bin ich eigentlich schon Fan davon, so Schlafanzüge, Loungewear oder eben so dicke Pullover zu tragen, die aber trotzdem irgendwie weihnachtlich oder fast schon kitschig sind.
0: Aber richtig coole weihnachts äh, Weihnachts Weihnachtssweater, vor allem Weihnachtssweater oder schon so Ugly-Sweater.
1: Beides. 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 Man kann sich auch also umziehen. So, je, nachdem, äh, je nachdem, was ich tue. Wenn ich zum Beispiel zu meiner, zu meiner Oma bin, äh, reise oder mhm. irgendwie bei meinen Verwandten bin, dann finde ich, ähm, kann man sich auch mal ein bisschen festlicher anziehen. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, am ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Mama und wir frühstücken, dann darf es auch gerne mal ein alberner weihnachts sein oder ein Ugly-Sweater.
0: Sehr schön. Ist bei euch... Obligatorische Frage. Schon mal was sehr Chaotisches passiert an Weihnachten?
1: Hallo, es ist meine Familie. Was was erwartest du? Äh, Ein Weihnachten, an dem nichts Chaotisches passiert, glaube ich, wäre eher der seltene (lacht) Fall. Ähm, Tatsächlich ist mal äh, der Adventskranz meiner Tante in Flammen aufgegangen, während wir gegessen haben und das war... So dramatisch, dass ich selbst mit einem überdimensionalen Weihnachtsmann auf meinem Pullover, der aus Pailletten bestickt war, nichts kompensieren konnte. Der musste herhalten? Nee, aber der wurde nicht mehr beachtet, nachdem der Adventskranz in Flammen stand. Also da hatte jeder dann quasi die Aufmerksamkeit abgegeben. Der
0: Adventskranz hat dir die Show gestohlen. Absolut.
1: absolut. Gottes
0: Willen. Ich, ich dachte, ich du hast gelöscht mit dem Pulli.
1: Mich, ja, ich habe mich fast <lacht> auch in Flammen setzen wollen. Einfach nur, um den Leuten zu zeigen: hallo, das ist jetzt vorbei, wir können uns auch wieder auf was anderes konzentrieren.
0: Bei uns ist man Heiligabend... Äh der Ofen irgendwie ausgegangen und äh, hatten die Gans noch drin. Das wäre jetzt schon dramatisch genug gewesen, aber irgendwas hat da nicht gestimmt und dann gab es Kurzschluss all over und wir saßen wirklich alle im Dustern und äh, es ging nichts mehr, das Licht ging nicht mehr an, der Ofen ging nicht mehr an und wir sind alle nur noch, find mal jetzt eine Taschenlampe im Dunkeln, <lacht> sind alle Gott sei Dank mit den Handys irgendwie rumgelaufen. Mein Vater hat dann das irgendwie wieder gerettet. Das war auch ein, ein sehr lustiger Moment, weil wir dachten, oh, das wird ja jetzt ein schöner Heiligabend im Dunkeln und nichts funktioniert.
1: Aber eigentlich voll schön. Ich habe erst letztes Jahr an Weihnachten gedacht, Gedacht, dass man sich so einen Druck macht mit Weihnachten und alle wollen immer alles perfekt machen und erwarten, dass, auch, dass man die perfekte Familie ist und dass man irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen hat und alles besinnlich ist. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wir machen uns so einen Druck, dass das eigentlich der eigentliche Gedanke von Weihnachten geht ja. total verloren. Das ist nämlich, dass man Zeit mit seinen Liebsten verbringen soll und es soll auch irgendwie Spaß machen. Absolut. Und äh, alle sind so angespannt, vor allem natürlich äh, die Mütter, also die müssen so viel leisten, dann Weihnachten kochen und Geschenke besorgen. Und, und dann
0: isst man, ne? Und es dauert ja. irgendwie eine Viertelstunde und Und es wurde irgendwie sechs Stunden vorbereitet, alle sind voll und dann denkt die Mami so, okay super, das war irgendwie mein Dreitageswerk jetzt hier, tut das auch immer so leid.
1: Und deswegen ähm, glaube ich sollte man Weihnachten auch versuchen mit einer ordentlichen Portion Humor zu nehmen.
0: Total. Weil meistens scheppert es ja eh dann ab einer gewissen Uhrzeit, wenn es feucht fröhlich wird. <lacht> ähm, was war das schlimmste Geschenk, was du jemals bekommen hast?
1: oh ich bin echt kein Fan von Socken. Ich weiß, voll viele verschenken an Weihnachten gern Socken, aber oh. ich habe so oft Socken geschenkt bekommen. Und wenn man ein 17-jähriger Teenie-Junge ist, dann sind die Socken nicht cool, bunt und mit Schneemännern. Man kriegt dann einfach schwarze Socken geschenkt. Dann denkt man sich so toll, ist das jetzt der Übertritt ins Erwachsenenleben? Kriege ich von jetzt an nur noch schwarze Socken geschenkt? Das hat mich so deprimiert. Danach habe ich nie wieder Socken bekommen.
0: Oh, gut, du hast das geschafft. Ja das war das schönste Geschenk?
1: Das schönste Geschenk, ich habe letztes Jahr ähm, ein Lego-Set geschenkt bekommen von der Serie Friends mit den Friends-Figuren und ähm, das habe ich dann zusammen mit meiner Mama am ersten Weihnachtsfeiertag aufgebaut und das war richtig cool, weil das war wie so ein Nostalgie-Faktor, wann, hatte man, wann hat man das letzte Mal am Weihnachten ein Spielzeug geschenkt bekommen, <lacht> Total. das einen wirklich den ganzen Tag beschäftigt hat und das fand ich eine sehr schöne Schöne Sache.
0: Und das ist ja auch ein bisschen die Idee von Weihnachten, dass man sich auch mit den Sachen beschäftigt. Ja, ne? total. Habt ihr dann Friends angemacht noch im Natürlich, Fernsehen? Natürlich, es ja, sehr Friends schön. im Fernsehen
1: und wir haben äh, dieses Ding aufgebaut und das hat echt zwölf Stunden oder so gedauert, weil man ist ja auch aus der Übung. Früher <lacht> hätte ich das mit Links aufgebaut und jetzt war ich so, okay, wie funktioniert das nochmal? Aber das fand ich eigentlich ganz schön, das hat mich auch inspiriert, ähm, Erwachsenen wieder mehr Spielzeug zu schenken. Das mhm. hört sich jetzt so sexuell an. Ich meinte nicht diese Art von Spielzeug, <lacht> aber ich meine so, dass man eigentlich versucht, so das Kind im, im Menschen wieder zu erwecken. Das wollte ich damit sagen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Ricardo. Vielen Dank. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich könnte mit dir noch zehn Stunden weiter quatschen.
1: Machen wir oft, camera
0: Machen wir <lacht> Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke euch allen fürs Zuhören.
1: <lacht> bunte Wipgloss, Der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original-Podcast.